0: Dicsérétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eredelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké, cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság. Minden ő tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig, hívségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte az ő szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig.
1: Köszöntelek benneteket ezen a szombaton, amit együtt töltetünk, nem csak most délelőtt, hanem ahogy tudjátok, még ma este hattól online istentisztelet lesz, és jövő héttől, hogyha jól értelmeztem, akkor a közös ebéd után, ami ma is lesz, a istentisztelet az régi szerint talán kettő órakor, vagy kicsit korábban is lesz. De ma este találkozunk a az online térben. Négy héttel ezelőtt említettem azt, hogy eljutottunk valami, és onnan szeretnénk folytatni, úgyhogy valószínű, hogy mindenki pontosan emlékszik rá, olyan kevés információt kapunk napról napra, hétről hétre, hogy minden megmarad bennünk olyan nagyon könnyen. De ha mégsem így lenne, akkor hadd mondjam azt, hogy négy héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy Kétféle megosztottság van ebben a világban. Van egy horizontális megosztottság, amely egyre durvábban van jelen mindenütt, nem ismétlem el, hogy mikről beszéltünk, de sok-sok példája van, aminek következtében átjárhatatlan szakadékok épülnek emberek, embercsoportok között, és ez a minta sajnos, mint általában lenni szokott, lehet, egy kis fázis késéssel, de Isten népe között is ragadós. Azt is láttuk, hogy Jézus mindig kitért az ilyen fajta megosztottsággal szemben, vagy ilyen helyzetekből, soha nem vett részt abban, hogy őt felhasználják arra, hogy egyik vagy másik csoportnak a szószólója legyen bármiféle gyűlöletkeltésben, kirekesztésben, hanem vegyen részt, hanem hidakat épített, és Jézus hiteles követőinek is. Valahogy meg kell tanulni ebben a világban elkerülni azt, hogy belesodródjunk ebbe a horizontális megosztottságba, akár egyik, akár másik oldal, akár egyik vagy másik kérdésben. Van viszont egy másik megosztottság, amelyet Jézus léptenyomon hangsúlyozott, és a Bibliában léptenyomon találkozunk vele, ezt ugye egy vertikális megosztottságnak neveztük, a testi ember és a lelki ember közötti különbség, ahogy beszél erről a Biblia, vagy a földi, a menyei, a mulandó, a maradandó, és rengeteg olyan kép van Jézus példázataiban is, amelyek mind-mind ezt a fajta megosztottságot szemléltetik, és a hívő ember itt nem lehet béketeremtő. Itt nem lehet harmonizálni, ez egy olyan fajta megosztottság, amit nagyon-nagyon komolyan kell venni, hiszen a Biblia azt mondja, hogy két úrnak nem szolgáltunk, itt harcolni kell. És ez a hit harca. Itt nem magadért harcolsz, a szónak abban az értelemben, hogy másikkal, hanem magadért úgy harcolsz, hogy az Istennel való függésednek az állandósulásáért kell folyamatosan harcolni. És azt gondolom, hogy innen folytatjuk, mert talán ez a gondolat volt a vége annak, amit négy héttel ezelőtt elmondtam. Lapozzuk fel a Bibliánkat ma délelőtt Mózes második könyvében, és két epizódból csupán, Rövid szakaszt, egyiken két verset, másiken csak egy verset szeretnék felolvasni. Az első hely Mózes második könyvének a 32. fejezetében van, és innen a 15. illetve 19. verset olvassuk föl. Az új fordítás szerint olvasom. Mózes második könyve 32. rész 15. illetve 19. verse. Mózes azután megfordult és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. 19. vers. Amikor a tábor közelébe ért, és meglátta a borjút meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. A másik hely két fejezettel később található a 34. fejezet, szintén Mózes második könyvében, és a 29. verset olvassuk. Mózes második könyve, 34. rész, 29. versét. Így hangzik. Azután lejött Mózes a sínai hegyről, a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Észrevettük a két epizód közötti különbséget. Nagyon nagy különbség van a kettő között. Mózes lejött a hegyről, olvastuk először, és szent harag volt az ő arcán. Aztán Megint lejött, ahogy itt látjuk, és most pedig sugázott az arca, dicsőség volt az ő arcán. Előbb szent haraggal, majd szent dicsőséggel az arcán. Látjuk őt. Egy ember és két arc. Nagyon különböző két arc. Mi történt Mózessel? A két epizód között. Mert valami történt vele, amért ott van ez a két nagy különbség az ő arcán. Mi változtatta meg Mózest. t Arra is gondoltunk, hogy nem vele történt valami, hanem a néppel történt valami, netán. Megjavult volna az általa vezetett nép. Persze mondhatjuk azt, hogy féltek egy kicsit, hiszen bennük voltak azok az élmények, amik nem sokkal korábban történtek, a háromezer halott, meg annak a víznek az íze, amit aranypórral kevertek meg, és úgy tukmálta beléjük Mózes. De Mózes nem hatotta meg ez a fajta félelem, vagy ez a visszafogott viselkedés, nem ezért sugázott az arca. Nézzük meg egy kicsit korábbról egy nagyobb összefüggésben Mózesnek a történetét, személyét, és talán ritkábban szoktunk így beszélni róla, vagy általán a bibliai szereplőkről, mindig Isten népére hegyezzük ki, mint hogy ezek az emberek csak egy-egy kis téglák építő anyagok voltak abban a nagy tervben, de most én abból a szempontból szeretném sokkal inkább nézni Mózesnek az életét, a munka felől, amit Isten benne végzette, az ő lelki növekedésének az oldaláról. Isten elhívta az égő csipkebokornál, akkor, amikor nem túl sok ambíció volt már benne. 80 éves volt, nyilván gondolta azt, hogy hát amit elértem, azt elértem, ugye az első 40 évben, és azóta úgy nyugdíjba tettek, és most már nem nagyon vártok semmit. Tehát nem lehettek nagy ambíciói, hogy és én megváltom a világot, Isten népét, és milyen különös, hogy ekkor hívja az úr, amikor már semmi ambíció nincs benne, és hogyha vannak itt olyanok, akik valahol is arra gondoltak, hogy én már túl idős vagyok ahhoz, ami nagyot tegyek ebbe a gyülekezetbe, azok kezdjenek el gondolkozni, hogy velük is ez megtörténhet, még akkor is, hogyha netán 80 körül vannak, vagy netán, még a felett is vannak. Gondolta azt, hogy az a dicsőséges kép, ami úgy felépült benne, az csak egy ábrán volt, hogy lesz a nagy szabadító. Valami olyan, amit az anyai szív az bele mert nyilvánvalóan minden anya valami, nagynak látja az ő gyermekét, hogy valami túlszárnyalja azt, aki előtte volt, vagy az előző generációban volt, de mondja, hogy talán ennek nem volt reális alapja. És aztán egyik pillanatra, a másikra minden megváltozik. Isten megszólította és elhívta most már személyesen, és mivel ott volt benne ez a keserő, Csalódottság évtizedeken keresztül, megkérgesedett a szíve, úgy tűnik, hogy Istennek elég nehéz dolga volt vele, ahogy próbálta elhívni újra ezt az embert. Lényegében, ha elolvassuk a történetet, akkor azzal találkozunk, hogy Isten úgy nyert, hogy végül kifogyott a kifogásokból Mózes mert sorra megvoltak a kifogásai, hogy, hogy miért nem, miért nem fog ő, miért nem ő felvállalni ezt a küldetést, hogy a népes szabadítója legyen, pedig biztos vagyok benne, hogy ebben őt fel, ez az álom volt benne, de sikerült valahogy elszállni ennek az álomnak, hogy említettem. És aztán, hogy elindult, sorra látta Isten félelmetes csodáit az egyiptomi fáró ellen. Aztán látta a hatalmas szabadítást, a csodák általi gondviselést, amiről tanultunk ma délelőtt is, ő talán pozitívabban fogadta, mint a nép, úgy tűnik a történetekből. És aztán látta a megrendítő törvénykinyilatkoztatást, a nép zúgolódása feletti ítéletet is látta, És ezeknek az élményeknek, tapasztalatoknak a kapcsán kialakult benne egy kép arról, hogy milyen is igazán Isten. Egy félelmetes, egy következetesen számonkérő, gyakran haragvó, egy harcos Isten. A rövid futólagos találkozásaik, alapján úgy tűnik, hogy ez volt az a kép, ami úgy Mózesben benne volt, és ez az, ami belőle tovább tükröződött. És hadd mondjam azt, hogy ez nem Isten hibája volt, és talán nem is Mózesé. Hanem ez egy bizonyos fokozat volt, ahogy ő elkezdett ismerkedni Istennel, és bizonyára korábban is voltak neki volt hitvallása Istenről, ott a millián pusztájában, de ez a személyes kapcsolat, ez a személyes találkozás, ez a csípke bokornál indult el, és attól kezdve volt folyamatos, legalábbis úgy tűnik a bibliai történetből. És ahogy ő újabb és újabb tapasztalatokat szerzett, ez elindult itt a lelki növekedésnek az útján, és Isten nyilván nem akart, hogy ő megrekedjen ennél, ezen a szinten, hogy őt egy ilyen félelmetes, egy ilyen kérő, egy ilyen harcos, gyakran haragvó Istennek lássa. És azt gondolom, hogy a lelki növekedés az a mi életünkben is leginkább a különböző válságokon keresztül halad előre. Mert akkor, amikor minden Tervszerűen megy, kérünk, imádkozunk, ugye nagyjából kis dolgokat, általános dolgokat, hogy áldja meg az út az ételt az asztalunkon, meg adjon szép álmokat, meg köszönjük, hogy felébresztettél is hasonló dolgokat, amikor úgy nagyjából kérünk, akkor ezeket többnyire meg is kapjuk és nincsenek válságok a mi életünkben, megvan a munkánk, az egészségünk, de akkor, amikor bármiféle dolog megmozdul, és nem ez szerint a jól begyakorolt menetrend szerint megy, akkor kerül igazán próba alá a mi hitünk. És bizonyára többen el tudjuk ezt mondani, hogy volt már ilyen pillanat a mi életünkben, vagy netán most van, e, ilyen időszak az életetekben. Én azt e, tudom elmondani, hogy e, ha visszagondolok az életem válságos pillanataira, mert e, nekem is voltak, e, azt nem mindig vesszük észre, hogy most e, éppen benne vagyunk, mert e, azzal, hogy harcolunk, úgy küzdünk, de... E, már utólag látjuk, hogy milyen nagy dolgokon is keresztül kellett menni, akkor utólag végig gondoljuk, és rájövünk arra, hogy ez milyen sokban hozzájárult a mi lelki növekedésünkhöz. Konkrétan ahhoz, hogy milyennek ismertük meg Istent. Ugye mindjárt tudunk imádkozni, de ha bajba kerülünk, akkor megtanulunk kétségbe esetten kiáltani Istenhez. És tudjuk, hogy a kettő között különbség van, amikor imádkozunk, meg amikor kétségbe Istenhez kiáltunk. Mély tapasztalatokat szerzünk, amelyek átformálják, ami addig Istenképünket, hitfelfogásunkat, sőt, nagyon sokszor azt is megtapasztaljuk, hogy az emberekhez való viszonyunkat, ahogy másokat nézünk és kategorizálunk, hogy mennyire szentek, meg mennyire nem szentek, ezek az emberek Évtizedekkel ezelőtt együtt dolgoztam egy gyülekezeti presbiterrel, aki, és ez mindig nagyon jó, hogyha egy lelkésznek ilyen gyülekezeti presbiterre van, az mindig nagyon jó, úgy egyébként az intézmény működése szempontjából, ő nagyon kemény volt magához is, másokhoz is, számára csak tökéletes engedelmesség létezett, és elvárosoknak való szigorú megfelelés létezett, mondhatnánk, hogy egy ilyen igazi videg szent volt. Van, aki mosolyog, mert látott már ilyet. Vagy magára ismer, olyan is lehet. És aztán történt valami a közvetlen családjában. Van olyan, amit ő súlyos lelki kudarcként élt meg, és ennek következtében. Lelki válságba került. És az az alagút, amin keresztül kellett neki menni, az nem egy könnyű út volt. Nyilván bizonyára voltak mellette olyanok, akik segítették ebben. Én magam is. És az alagút végén egy teljesen más ember került elő. Egy szelíd, egy megértő, egy együttérző ember. És e, nyilvánvalóan lehetett látni, egy kézzel fogható illusztrációja volt annak, hogy mit is jelent igazán a lelki növekedés. És Isten hogyan tudja ezt elérni a mi életünkben. Nyilván Mózes életében is voltak ilyen e, dolgok. De az a pillanat, ami az első képhez, a felolvasott ige első epizódjához kapcsolódik, amikor ő először leereszkedett a hegyről, a kőtáblákkal, azt gondolom, hogy Mózes számára az egyik lehető legnagyobb lelki válság volt. Talán az ősszel kimondottan erről prédikáltam és közöttek még az egyik, vagy utolsó szombaton, amikor még együtt lehetett lenni, vagy már nem is a fizikai szombaton. Az egész addigi életét, küzdelmeit, szolgálatát egyszer csak értelmetlennek látta. Mert elment egy kis tanulmányútra, oda a hegyre, és mikor lejött, akkor minden más volt. Minden a visszaelra fordult pontosabban, visszarendeződött az, ami úgy tűnt, hogy hát elindult a jó irányba. Kétségbe esésében, Tört zúzott, mert konkrétan ezzel találkozunk, az alapszövegben is ezt olvastuk, hogy kezdte ezzel a költáblával, és aztán sok minden mással is, kardot is kellett rántani, és aztán, egy, lehiggad, egy mélyebb párbeszédbe kezd Istennel. Ez nem egy higgadt párbeszéd, ő valamilyen formában ugye, ebből a hevességből lehiggadt, de vitatkozik Istennel. Nem ad igazat Istennek. Azt te olvassuk gyakorlatilag. Hiszen miközben az úr el akarja a népet, ő odáll közben járónak, és próbálja megakadályozni, ezt próbál érvelni, hogy ez ne történjen meg. Alkudozik Isten és emlékszünk, hogy élete nagy ajánlatát visszautasítja később még egyszer, hiszen a héten erről is tanultunk, hogy Isten leradírozza, amit eddig tett, és vele egy új népet kezd, és ő visszautasítja ezt. Aztán mindig azon gondolkozok, hogy mit akart igazán Isten. Tényleg azt akarta, hogy az Ábrámnak tett ígéretet megszünteti, és aztán kezd egy újat Mózessel? Nem feltétlenül, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem, hanem tanítani akarta Mózest. Egy mélyebb hitre akarta vezetni rádöbbenteni arra, hogy akaraterőből, jól neveltségből, elszántságból nem lehet Istennek tetsző életet élni. Még hogyha kívülről nagyon is úgy tűnik, ha úgy lettünk nevelve, vagy olyan személyiségtípusunk van, eh, akkor sokszor ez úgy tűnik, de az új élet az Isten ajándéka. Egy természetfeletti dolog, ami életünkben egy élő kapcsolatból ered egy állandó jelenlétből ered. Ez az, amiért felkiáltott ott ebben a történetben Mózes, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Isten helyt ad Mózes kérésének, és ebből a különös találkozásból Mózes megtanulhatta, hogy Isten megismerésének az útja az egy folyamatos hitkapcsolat. Isten nem a... Látványos csodákban, a villámlásokban és a mennydörgésekben lehet igazán megismerni. Sőt, hadd mondjam, hogy nem is az általa előre elmondott történelmi eseményeknek a teljesedésében, amit kívülállóként csodálhatunk, hogy ó, milyen nagyszerűk a proféciák, és hogy e, ilyen Isten, hanem a bensőséges kapcsolatban, a személyes kapcsolatban. Később illés történetében is ezzel találkozunk, hogy nem volt ott a viharban, meg a jégesőben, meg a szélben, hanem a szelit hangban volt ott az Úr. Szóval Mózes megtanulta azt is ebben a találkozásban, hogy te nem lehet leuralni. Nem lehet előre kiszámítani azt, hogy hogy fog lépni, és hát ilyen értelemben manipulálni. Mint ahogy ez ott van bennünk, emberekben ez a kísértés. Hogy mit gondol Isten, mit akar Isten, hogy lép Isten, és akkor mi annak alapján próbáljuk járni a mi életünknek az útját. Isten mindig titokzatos marad. Ő nem lehet kiszámítani, és mindent előre megmondani, hogy mit fog reagálni, és mi hogy fog történni, és mi fog történni, mert Istenből... Csak valami felfogható, ami számunkra sokkal hatalmasabb annál, hogy mi felfognánk mindent. Annyit ismerhetünk meg belőle, amennyit kijelent magából. Csak annyit jelent ki magából, ami elég a bizalomhoz, de feltételezi azt, hogy egy folyamatos függésben legyünk, egy ráhagyatkozásban legyünk. Az ember alapvető kísértése az, hogy ki ismerje Istent? Mint ahogy minden dolgot ki akarunk ismerni. Mert mi ezt kiismertünk valamit, azonnal tudjuk uralni. Megismertük az elektromosságot, vagy az időjárás, időnként a befolyásolását is, bár annyira azért nem sikerül mindig, de legalábbis a védekezést bizonyos dolgokkal szemben, és... Biztonságban érezzük magunkat, hogy uraljuk ezt a földet, és hát nyilvánvalóan Isten azzal bízott meg bennünket, hogy uraljuk ezt a földet, és hajtsuk az uralmunk alá, de azt nem mondta, hogy Istent is hajtsuk a mi uralmunk alá. Sokszor ez az uralom alá hajtás, ez ott van az emberi kapcsolatokban is, hát hiszen erről szól az egész történelem hogy mindig valaki másokat a saját uralma alá szeretne hajtani, és a kiismerhető ember az manipulálható, könnyen befolyásolható. Minden nap látjuk ezt, ezért nem sokat akarok erről beszélni, hogy hogyan próbálnak átjárni a mi gondolatainkon, vagy a mi eszünkön, és hogy mennyire sikerül ez, hogy mégis gyűlöljük, mégis szolgáljuk bizonyos hatalmakat, mert mindig tudja azt, hogy hogy lehet manipulálni az embereket. A pogányok istenei is pontosan ilyenek voltak. Hiszen azért lehettek ilyenek, mert az emberek teremtették ezeket az isteneket, és olyanok voltak ezek a pogányistenek, hogy ajándékokkal ki lehetett engesztelni őket, hízelkedéssel, jó indulatra lehetett befolyásolni őket, legalábbis a papok ezt hirdették, és ez megérte nekik, mert telt a zsebük, mert amit a pogány isteneknek adtak, az nyilvánvalóan a papoknak a zsebében landolt, és ennek következtében nekünk érdekük volt az, hogy egy ilyenfajta Istent mutassanak be, aki... Haragszik, de ki lehet engesztelni, akinek szépeket mondunk, vagy úgy viselkedünk, vagy ajándékokat adunk, vagy hízelkedünk neki, akkor bele, befolyásolni lehet vele. És végülis az embereknek is megérte ez a fajta vallási beállítottság, nem csak a papoknak érte meg, mert nagyjából ebből az következett, vagy az következik, hogy nem kell átadni az embernek az egész életét, hanem csak valamennyi időt, valamennyi pénzt, meg néhány szokást. Ugye ismerjük ezt, nem? Hogy nagyon könnyen, pontosan így gondolkodunk mi is. Hogy persze, mi szolgáljuk Istent, az ő népihez tartozunk, ez azt követeli tőlünk, hogy hát adjunk valamennyit az időnkből, a pénzünkből, meg hát mondjunk le néhány rossz szokásunkról. Pedig nem erről van szó. Nagyon nem erről van szó. Hát arról van szó, hogy a mi egész életünket kell átadni. Isten rávezeti Mózest arra, amit az új szövetség csodálatosan bemutat, hogy félelemből, kötelességtudatból, Megfelelésből nem lehet eredményesen szolgálni Istent. ez csak vallásoskodás. Ez nagyjából ugyanaz, mint amit a pogány Istenekkel szemben gyakoroltak az emberek. Nem erre van szüksége Istennek, Istennek. Az Istenek kedves imádatot, szolgáltat, azt a kegyelem ébreszti bennünk. Az, hogy mi tehetetlenek vagyunk, Mi egyáltalán nem felelünk meg annak a mércének, semmi dicsekednivalónk nincs, kárhozatra méltók vagyunk, annak ellenére, hogy 40-50 éve hívők vagyunk, és már nagyon sokat adakoztunk, nagyon sok időt rászántunk, és nagyon sok rossz szokásunktól megszabadultunk, ennek ellenére kegyelemre szorulók vagyunk, és ezt megkapjuk ingyen. Erre a válasz egy teljes átadás, egy önkéntes teljes átadás. Amikor Mózes megérti ezt, azt kéri, hogy jöjj velünk, légy mindig a jelen létünkben, mert akkor sikerül ezt értékelni, ezt a kegyelmet, meg Istenek a munkáját. És akkor érti meg igazán, hogy miért kell a Szent Sátor. Szent Sátor nem azért kellett a tábor közepébe, hogy lehessen vallásoskodni, mert ugye ez minden embernek a szívében ott van, hogy akar vallásoskodni, vagy így, vagy úgy, hanem azért volt szükség, mert Isten közöttük akart lakni. Ugye konkrétan megfogalmaz, hogy építsetek Szent Hajlékot, mert közöttetek akarok lakni. Nem a dörgésben és a villámlásban, hanem ebben a Szent Véráldozatban, ami Folyamatosan emlékeztette őket a kegyelemre. Ez változtatja meg Mózest. Amikor ezt megértette igazán. És ma az új Isten nem csak közöttünk akar élni, ahogy énekeljük, hogy Isten, itt van Isten köztünk, amikor összejövünk a gyülekezetben, hanem azt olvassuk, hogy bennünk akar élni, hogy mi vagyunk a temploma. Uh, és ez el kell, hogy bennünket uh, abban, hogy mi is az értelme ami egész uh, Isten vallásos életünknek. Mert uh, mi az értünk hozott áldozatát ünnepeljük, a kegyelmet ünnepeljük, igazán ez lenne, vagy ez a célja uh, annak, amiért mi uh, hívő emberek vagyok vagyunk ez a hitünknek az értelmé. Nem egy vallásos viselkedési kultúrának a művelése, mert az a keret. Nem mondom azt, hogy az felesleges, és hogy ezt te el kell dobni, mert ez hozzá tartozik, ezt gyakorolni kell. Csak soha ne felejtsük el, hogy a doboz még az nem az ajándék. Az csak a... Csomagolása az egésznek. Tehát mindenfajta vallásos cselekedet, amit mi gyakorolunk, az minden a keret, a külsősége és a tartalom, az nem más, mint az, hogy ünnepeljük Isten áldozatát, a kegyelmet, a szabadítását, az, hogy ő nekünk ajándékozta az örök életet. Mózes két arcak között egy hatalmas nagy lelki fejlődés van. Az Istenevó járás titkának a megsejtése. És ez abból ered, hogy ő minőségi időt töltött el ott a hegyen Istennel egy különös kapcsolatban. Egy különös tapasztalat volt ez, mert azt olvassuk, hogy amikor másodszor lejött a hegyről, az arca sugázott, de még azt is olvassuk, hogy nem tudta azt, hogy sugázott az arcán. Ö, első alkalommal is beszélt Istennel. Mert ugye, ö, kiadta neki a kőtáblát, kiírta a költáblát. tehát beszélt Istennel. Az első alkalommal is. De úgy tűnik, hogy ez a második beszélgetés egy másfajta beszélgetés volt. Egy sokkal mélyebb beszélgetés volt. És gyakran... A mi emberi kapcsolatainkban, valószínűleg a házasságban is a mélyebb beszélgetéseket, lehet, hogy viarok előzik meg, amikor már úgy rutinszerűvé válik az élet, és úgy kezdünk eltávolodni egymástól, mert csak a napi dolgokkal foglalkozunk, egymás érzéseivel nem foglalkozunk meg azzal, hogy mi játszódik le a másikban, vagy én mit érzek, vagy nekem mire van szükségem, és aztán ugye esetleg jön egy vannak csalákok, kisebb, máshol, nagyobb robbanás, és aztán ennek az eredménye egy sokkal-sokkal mélyebb beszéget is, vagy mélyebb kapcsolat. Valami hasonló történetet itt is, amikor Mózes minden eddiginél jobban átérzi a tehetetlenségét ebben az alkudozásban is, amiről beszéltem, és úgy kiáltott Istenhez, és, és átformálta őt és ezért lett egy más ember. Talán így is lehetne mondani, hogy először Isten ereje nyilatkozott meg Mózesen keresztül, hogy fellépett, ahogy megállt lefele vonulva a hegyről, a kőtáblával a kezében, a második alkalommal pedig Istennek a gyengesége látszott meg rajta. Mert amikor kinyitjuk a Bibliát, és mélyen kezdjük el tanulmányozni, akkor rájövünk, a Biblia úgy mutatja be számunkra Istenet, hogy Isten egy erős Isten, semmi sem lehetetlen a számára, mindent el tud érni, de ugyanez a Biblia mutatja be számunkra Istent úgy, mint aki tehetetlen, aki gyenge. Aki ott áll kétségbe esetten, fájdalommal átérezve azt, amit Jézus Krisztus szenved a gúnyolódás és a kereszt halál miatt, és nem tesz semmit. Vagy később is ez a kettős kép ott van, gondoljunk jelenlőségkörnyő ötödik fejezetére, amikor János elkezd sírni, és azt mondja az égi hang neki, hogy ne félj, mert győzött a judabeli oroszlán, és amikor oda akkor egy megölt báránt lát, egy tehetetlen megölt bárányt lát. Van két nagyon-nagyon fontos, és látom, hogy nagyon beleendült ember már, 12 óra elmúlt, de még nincs vége. Van két nagyon különös elem a sugázó arccal kapcsolatos mozzanatban. Az egyik, hogy Mózes nem tudott az arca sugázásáról. Ez nagyon érdekes, hogy leírja konkrétan itt ebben a versben, és hogy csak az embereknek a reakciója alapján, ismerte fel azt, hogy valami nincs rendjén. Ez olyan, mint amikor kormos az arcod, és mindenki úgy néz rád, akkor egy idő után már zavarba vagy, és mi is lehet velem, hogy mindenki néz rám. A szent emberek nincsenek tisztában azzal, hogy ők szentek. Ha valaki tisztában van azzal, hogy ő szent ember, akkor baj van. A szent emberek nincsenek tisztában azzal, hogy szentek. Hiányzik belőlük az önigazultság. Sajnos találkoztam már olyanok, akik nyomon érzékeltetik azt, hogy ők nem azon a szinten vannak, mint itt egyes tévénéző, húsevő, meg lehetne más példákat is mondani emberek, hanem hát ők azért egy kicsit mások. Ők már ez se, az se, tehát lesüt róluk ez a felsőbrendűség. És ez nem az arcuk sugázik, hanem a büszkeségük sugázik. A lelki növekedés azt jelenti, hogy közelebb kerülök Istenhez. És ez egy nagyon érdekes ellentmondásos dolog, hiszen amikor közelebb kerülök Istenhez, akkor közelebb kerülök a világosság forrásához. Ha én nézem a kezemet félhomályban, vagy nézem jól megvilágítva, akkor más tisztaságot látok rajta, és ha még mikroszkóp alá tenném, akkor még inkább megdöbbennék, és azt mondom, hogy keszű nélkül semmilyen ételhez nem nyúlok hozzá, és nem teszem a számba, mert hát ilyen mocskos kézzel én nem akarok semmit tenni. Tehát ahogy közelebb kerülünk a fényhez, a világossághoz, úgy kezdjük érzékelni a valóságot ami saját elesettségünket, és akkor fogjuk meglátni azt, hogy mekkora különbség van Isten szentsége és a mi emberi életünk között. Ez ugyanolyan, hogyha valaki érti ezt a példát, hogy a felületes tudással rendelkező ember számára minden pofon egyszerű, bölcsnek gondolja magát, de valóban bölcs az alázatos marad. Az előző nem tudja, hogy mit nem tud, az utóbbi tudja, hogy mit nem tud. Ugye pár hónappal ezőtt tartottunk egy ígérdői képzést online, többen részt vettetek, és 50 személy kitöltötte az értékelést, nagyon sok pozitív visszajelzést használható, kritikai visszajelzést is kaptunk, de volt egyetlen egy közte, nem tudom, hogy kiküldte, csak annyit tudunk, vagy annyit tudok, hogy egy nyolc általános végzett valaki volt, nem szeretném lenézni senkit, de ez a valaki azt írta, hogy jó lenne, hogy olyanok adnák elő, akik többet tudnak, mint én. De ez most nem olyan program volt. És mellé a másik 20-30-at, akik két diplomával pozitív, nagyon értékes megjegyzéseket tettek, és akkor úgy eszembe jutott, hogy, hogy van, aki nem tudja, hogy mit nem tud, van, aki tudja, hogy mit nem tud. És ez valahogy így van a szentséggel, vagy a lelki élettel kapcsolatosan, hogy miért kezdjük egymáshoz hasonlítgatni magunkat, és felsőbb rendűnek érezni, mert nekünk jobb teológiai látásunk van, vagy bizony szokásokat nem gyakorunk, akkor ez nagyon jól jelzi, hogy milyen távol vagyunk még a világosságtól. A másik különlegesség az volt Mózes sugáza arcával, hogy nem maradt meg. Ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, idővel elhalványult. Amikor én először észrevettem ezt, és beszéltem erről, akkor néhány lelkész kollégám is kiakadt ezen, hogy hogy mondhatok én ilyet, mert sose gondolt arra, mint hogy legtöbben nem gondoltunk én is egy bizonyos ideig nem gondoltam erre, de pontosan ez van a Bibliában. Például a felapozunk a korintusi második levél, harmadik rész, 13. versét, akkor ott azt olvassuk, hogy Mózes leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. Amen. Ez azt jelenti, hogy a mulandó dicsőség végét ne lássák. És aztán, ha az utáni verseket nézzük, akkor ott olvassuk azt, hogy Valányszor bement az úr elé, levette a leplett, és aztán, amikor kijött, és elmondta Izrael fiainak sugázzal az ukást, utána visszatette ezt, és mindaddig rajta volt, még újra be ment. Tehát úgy képzelem el, hogy jelképesen szóva Mózesnek az arca foszforeszkált. Tehát eltárolta azt a fényt, azt a sugárzást, és egy bizonyos ideig ezt visszaverte, vagy tette, kibocsátotta magába. És ez egy szimbolikus dolog volt nyilvánvalóan, és nagyon-nagyon beszédes. Mert arról szól, hogy az Istennel töltött magányos, személyes idő, az visszasugázik rajtunk. Nem mondunk semmit, vagy lehet, hogy sok mindent mondunk, de az visszatükröződik a mi arcunkhoz, hogy mennyi időt töltöttünk a belső szobánkban, mennyi időt töltöttünk Istennel. Isten képmása, a Krisztusi jellem, az nem egyszer, mint mindenkor van ott rajtunk, amit úgy folyamatosan építünk, amikor van időnk rá, és aztán szinten marad, és aztán megint építjük, és egyszer csak felépül, hanem ez egy ilyen dolog, hogy nem mi építjük fel ezt, hanem a rendszeres feltöltekezésnek az eredményeként van ott, ami arcunkon, és másként lemerül. Két arc, és mögötte két harc van. Azt látjuk. Mózesnek egy olyan lelki növekedési úton kellett végigmenni, ami komoly hitharcot, lelki harcot jelentett számára feladni az önmegvalósításnak a kísértését, és átadni magát Istennek, mert rájött arra, hogy ő tehetetlen abban a feladatban, amit neki el kell végezni, sőt, magával kapcsolatosan is. A kétféle archoz tartozó kétféle harcot talán nagyon röviden úgy lehetne megjeleníteni, hogy van egy vízszintes, horizontális harc, és van egy függőleges, vertikális harc. Pál szavai alapján az elsőt nevezhetjük a teszt szerinti harcnak, a másikat pedig a lélek szerinti harcnak, hogy romai levél 8. 7. 8. fejezetében találkozunk ezzel a fajta küzdelemmel. Pál ismerte a bennünket is sújtó valóságot, amikor azt írja, hogy az akarás megvan bennem, de a jó véghezviterét nem találom tudja, hogy mi a jó, és mi a rossz, de nem tudja tenni a jót, Eljut arra a helyről, belátja, elismeri az ő elesettségét, és mi történik ezután? Fel kell ismerni, hogy az új élet az Istentől jön. Felülről jön. Az elszakadás és a menekülés helyett, ami ugye az embernek az alapértelmezett magatartása lett, az édenkerti bukás óta ahelyett újra meg újra kapcsolatot kell választani. Mi erőfeszítés, ami döntés, mert minden ellene szól, az időnk is, a félelmünk és a feltételezésünk, minden ellene szól, ezért újra és újra ezt kell választani. Ezzel szemben mi gyakran megelégszünk ezzel a horizontális harccal, amit elleni harcnak nevezünk. Egy vízszintes vonalom folyó küzdel, amikor próbálok leküzdeni szokásokat, amikor próbálok megváltozni, gyengeségeket feladni, káros függőségeket feladni, és a lényeg az egészben az, hogy folyamatosan az egész hívő életem, az rólam szól. Én vagyok a középpontjában, hogy mi történik velem, mit érhetek el, és ebbe bele lehet fáradni. És e, talán ez az, amiért sokszor van kevés lelkesedés van bennünk. Egy fizikai harc egy lelki természetű ellenséggel, vagy szellemi természetű ellenséggel szemben. Kudarcra ítélt vállalkozás. E, Tesszerint járni azt jelenti, hogy próbálom legyőzni a bűnt a saját bűnös testem által. Ami sem fog sikerülni. A hitharca ezzel szemben egy vertikális, egy függőleges, vonalon folyó küzdelem, ami az való kapcsolat állandósulásáért folyik. Hogy az életemben nem csak legyenek pillanatok, amikor én Istennel függésben vagyok, hanem hogy ez folyamatos legyen. Hogy ez állandó része legyen az én életemnek. A mindennapi párbeszéd elmélítése Istennel. A harc azért, hogy naponként a kezébe tudjam tenni az életemet, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy van elég erőm és bölcsességem ahhoz, hogy megoldjam a problémáimat, ami éppen akkor ott van előttem. Befogadom Isten munkát, és engedem, hogy kiszorítsa bűnt az én életembe Csak ez így működik. Mint ahogy egy pohárból... Ki lehet szorítani a levegőt, mindjárt kicsit még kiszorítok belőle, illetve beengedek bele, mert úgy lett kiszorítva belőle belőlevegő, hogy vízre került bele. Két arc, amivel kezdtük, és két harc, ami itt van a végén. Melyiket választjuk a kettő közül? Én azért imádkozom, hogy bár tudnánk Istenre hagyni a munkát, mert az sokkal, de sokkal eredményesebb lesz. Ezt a munkát csak ő tudja elvégezni bennünk, hogy mi valóban a világ látványosságai váljunk. Amikor nem önmagunkat fogjuk hirdetni, hogy Pál beszél erről a korintusi másik levél negyedik fejezetében, vagy hogy mondja, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítani. És akkor Jézus élete így lesz látható a mi életünkben. Legyen minden dicsőség és minden dicsőség Istené. Amen. Hagyjunk meg a fejünket és imádkozzunk. Álljunk fel az imádsághoz. Mennyelteink, dicsőítünk és magasztalunk téged azért a csodálatos kegyelemért, hogy te kijelentetted magadat nekünk, és kijelentetted azt a csodálatos tervet is, hogy hogyan akarsz bennünket visszavezetni magadhoz, hogyan akarod állítani. A te kép másodat mi bennünk. Urunk, óv meg bennünket attól, hogy mi saját úton akarjuk elérni ezt, hiszen az egész világ erről szól. És Istennek, Isten népének oly sokszor ott volt a kísértése arra, hogy maga járja az útját, és maga valósítsa meg azt, amit ő úgy gondolta, hogy szükséges ahhoz, hogy békességre találjon vele. Köszönjük Mózesnek a történetét ahogy ő engedett annak, hogy mélyebb kapcsolatra lépjen veled, hogy személjen téged és ez átformált az ő életét. Mi szeretnénk egy ilyen átformált életet. Egy olyat, amit nem mi változtatunk meg, hanem amelyet te alakítottál ki bennünk, és te tartasz fenn bennünk. Én így imádkozom, jó atyám, ezért a közösségért, akik itt együtt vagyunk. Ismered egyen-egyenként, ami sok-sok kudarcunkat, próbálkozásunkat, azt, hogy időnként az is megkísért bennünket, hogy elég jónak gondoljuk magunkat, főleg, ha egymáshoz hasonlítjuk. Urunk, az, hogy meglássunk igazán téged. Meglássuk a különbséget, és végre tudjuk értékelni azt a kegyelmet, amely által nekünk életünk lehet, és reményünk lehet. És legyen a mi életünk, a mi szolgálatunk, ennek az ünneplése, Mind a gyülekezetben, mind a közösségben, mind pedig a mi egyéni, minden életünkben. Ez adj nekünk erőt, és legyen minden dicsőség a tied. Jézus Kisztus nevében. Amen. Ó Isten gazdagságának bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikútathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, és ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie, bizony tőle, általa és érte van minden, Ő a dicsőség mindörökké. Amen.